0: La ciudad y el hábitat. Porque antes que arquitectos, pues también somos personas.
1: El hábitat que uno está condicionado a vivir depende muchísimo de la ciudad en donde esté.
0: Si tu ciudad no funciona bien, tu calidad de vida no va a ser la mejor.
2: Queremos plantearnos las preguntas, ¿no? O que sea de manera desordenada.
1: Temas que se conectan entre sí, pero funcionan como entes individuales. Todo está conectado. Todo lo que podemos percibir
2: por el arte, por la cultura en sí, por la ciencia, y en general por todos los temas del comportamiento humano, y eso lo queremos traer aquí a nuestra mesa.
1: Esto es Ciudad Habitat. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Dependiendo de la hora en la que estés escuchando este podcast. Esto es Ciudad Hábitat. Este es el segundo episodio que, que estamos trabajando sobre este nuevo podcast, esta nueva línea. Y en este segundo episodio vamos a tratar el tema del hábitat. Vamos a hablar sobre algunos conceptos. Este, y sin más preámbulo, pues cedo la palabra a mis socios. Yo soy Oscar Hernández para que se presenten y, y comencemos con este segundo episodio. Hola, amigos de Oscar,
0: el tema de hoy es un tema muy interesante, muy profundo, entonces los invitamos
2: a que se queden con nosotros y comencemos este viernes. Bien, hola, hola, yo soy Alberto Sánchez, les habló también Daniel Alcalá, hace un momento junto con Oscar Hernández somos la Sociedad de CTVX, y bueno, pues si ustedes indagan un poco sobre, o en, o en nuestras redes sociales, página web y todo, donde hemos podido vertir de qué va nuestro ideario, una palabra clave y muy, muy repetitiva, muy, muy eh, constante, pues en, en, en el en el ir y venir de lo que hacemos es el hábitat eh, y de eso precisamente les vamos a hablar porque el proyecto de podcast es Ciudad Hábitat y pues vamos empezando por las, pues las definiciones muy personales, no muy allegadas a nosotros no vamos a hacer diccionario pero eh, nos vamos a permitir darle lectura inicialmente a nuestro pensamiento sobre lo que es el hábitat para a partir de esto este, pelotear un poco las ideas excelente adelante vas, vas Ah, sí, soy yo, ¿verdad? <risa> Bien, eh, vamos a dar habitabilidad, una reseña de Historia Express para después irnos en los siguientes pasos hasta llegar a definirla. Eh, por alguna razón evolutiva, esto es unas lecturas como ya comentamos, por alguna razón evolutiva que después se sofisticó hacia lo cultural, los seres humanos tendemos a dignificar el lugar donde habitamos. Primero, a partir de procurarnos protección climática y del ataque de los depredadores, seguido esto de la búsqueda del orden y la limpieza, hasta llegar a la sublime asignación de los significados. Una vez que el individuo de la antigüedad, incluso desde la prehistoria, logró tales premisas en su propio hábitat y con ello y después de ello, los asentamientos colectivos que posteriormente fueron ciudades.
1: Pasados los siglos, las nacientes civilizaciones crearon monarquías que mandaron sobre los ordenamientos de estas, las ciudades, hasta que las repúblicas se instauraron en el auge del pensamiento moderno para consolidar la planeación urbana. A la postre de esto, la era industrial organizó y categorizó con alta efectividad las actividades humanas por medio de complejas ecuaciones económicas, aunque a un alto costo social y ambiental, ya que estandarizó nuestros sistemas de creencias y modos de vida además de conceptualizar al hogar como la máquina de habitar y a la ciudad como la fábrica de las riquezas.
0: Ahora, ¿qué es la vitalidad? La vitalidad es una condición asignada por nosotros, los seres humanos, hacia los espacios propios, comunes y colectivos que utilizamos día a día para realizar nuestras actividades. Esto quiere decir que cada vez que tomamos acción sobre todo disponer el espacio y los objetos con los que vamos a habitar y cómo incluyendo el espacio público de las ciudades, estamos influyendo en la vitalidad.
2: Eh, habiéndoles vertido a todos ustedes comentado lo que nosotros vemos y cómo visualizamos la línea histórica de pensamiento hasta llegar a, a, a esta definición de habitabilidad mmm, les comentamos les, les, les ampliamos el tema eh, proponiendo tres diferentes rutas o tres diferentes variables de este tema de la habitabilidad, uno es lo fisiológico otro es lo psicológico y otro es lo social y lo colectivo. Y sobre esto vamos a platicar ya de una manera un poco más suelta. Eh, me Permito empezar a platicar sobre lo que es lo fisiológico, la habitabilidad. Y yo creo que este es el punto donde, donde nace todo, ¿no? Donde el, el, donde el cavernícolas empieza a desprender del resto de las especies animales porque se da cuenta quizá que está en desventaja en cuanto a armas propias, quizá dentadura, quizá garras, quizá masa muscular, y dice, pues sabes que me voy a buscar una cueva, porque me están, me, me o sea, voy perdiendo 4-0, <risa> sí, ¿no? Sí. Eh, busca un lugar donde, donde estar, donde protegerse del clima, de, de las inclemencias, de todo lo externo, y ahí es donde radica precisamente la primera necesidad del hábitat, la más básica, y es la base de esta pirámide. ¿no? Si, no, si el hábitat no procura en lo fisiológico el, 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 el bienestar, todo lo demás no se, no se puede dar concretamente. Eh, justo cuando este cavernícola, por, por ponernos fáciles en una descripción histórica y muy a la mano de todos, justo cuando este cavernícola se fue a, a guardar a un espacio natural se le empezaron a ocurrir cosas porque naturalmente cuando ya estás calientito cuando ya no estás mojado y cuando tienes posibilidades y tiempo de pensar pues empiezas a hacer cre cuestiones creativas no de allí yo eh, auguro que se empezaron a, a, a mejorar los aspectos de casa para el uso de las pieles en la vestimenta para eh, evitar cada vez más el nomadismo para mejorar la alimentación de las personas y después para procurarse la agricultura hasta que llegó este momento de tal confort que es a lo que hablamos este aspecto fisiológico del hábitat apunta específicamente al confort humano ¿qué es el confort humano? pues esta serie de lineamientos o de señalamientos de ingeniería propiamente científicos que nos dicen ¿Cuál es la temperatura adecuada? ¿Cuál es el factor de humedad adecuado? ¿Cuál es la postura adecuada para estar en reposo? Confort, este punto donde el cuerpo humano está a todo dar. Después de que se logra esto en la prehistoria, pero aplica también en este momento para con nosotros, cuando el ser humano logra un estado de confort pleno, entonces empiezan a suceder siguientes cosas como las que ahora nos va a platicar Oscar.
1: Sí, y bueno, antes de entrar en el siguiente tema que es lo psicológico y complementando lo que está diciendo Alberto, una vez yo lo platiqué con unos amigos en una, una borrachera empezamos a hablar de, de ciudad, de, de hábitat, o sea, cosas que realmente pues no son temas como muy comunes que se toquen en, en la mesa, ¿no? Y estuvo muy padre porque pues yo me solté y empecé a hablar de este tema de arquitectura, del espacio, de la habitabilidad, de cómo como el tener un espacio para, para, para empezar como el tener... Conocemos la pirámide de Glasgow de necesidades, ¿no? Si ¿Sí se llama así, sí. que van categorizadas por ciertas cosas, ¿no? Y particularmente las primeras, después de las fisiológicas, que es respirar, como todo eso, viene el tema de, del confort y de sentirte protegido, ¿no? Entonces, el tema de la, de la habitabilidad, de la vivienda, cae en eso y desafortunadamente eh, la habitabilidad se ha visto manipulada muchas veces por, por temas que lo haremos más, más adelante, pero al no tener, cuando la gente no tiene una habilidad confortable, que, que también recae en temas muy, pra, muy prácticos, muy simples de diseño arquitectónico en, esta, en nuestra época, este, es complicado que una persona pueda estar cómoda, que pueda estar a gusto y que pueda tener cabeza para para lograr hacer otras cosas. Esto es un cúmulo de, de, a lo mejor, de un punto que después se conecta con muchísimos más, que es, que es el tema urbano y, y de la ciudad y de la sociedad. Pero quería complementar esta idea que estaba dando Alberto como para contextualizar un poquito más. Entonces, entrando en el segundo tema, que es lo sociológico, digo, perdón, lo psicológico, este, digamos que este tema es sumamente importante porque es lo que, lo que le da significado al hábitat. Y eso que le da significado al hábitat es... Aquellos estímulos, aquellos elementos que nos hacen que nos sentamos bien en un espacio y posteriormente que lo empecemos a hacer nuestro. El tema de la habitabilidad tiene mucho que ver también con la apropiación del espacio. Cuando nosotros diseñamos un espacio, cualquier arquitecto o diseñador, diseñamos espacios para cumplir una función. Esas funciones pueden ser desde, desde muy, muy personales, muy íntimas, como, como una casa, como una habitación hasta hábitats de trabajo, de, de ocio, de, de convivencia. Y cada, cada manera de, 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 de diseñar y plantear el espacio tiene que dar solución de manera particular a esas necesidades. ¿no? Pero hay veces que, que esta apropiación se nos condiciona, sobre todo en temas más urbanos y públicos, se nos condiciona a actuar de cierta manera ante un espacio. Pero cuando estamos en, el, en nuestro hábitat propio, en nuestros hogares, es ahí cuando la gente empieza a hacer propio el espacio o sea si tú le entregas una casa a una persona a una familia pues casi que en blanco salvo que tengas la gran fortuna de que te dejen amueblarla también este pues ellos van a empezar a ahora sí que a ponerle su personalidad a ese espacio le van a empezar a poner sus muebles sus cuadros sus adornos o hay quien no le guste tener tantas cosas o sea todo eso influye en, en la manera en cómo habitamos un espacio y cómo nos apropiamos. ¿no? Entonces, este tema psicológico eh, también tiene una gran responsabilidad en, en el tema arquitectónico, en saber cómo a través del espacio y, y de la luz y de la temperatura y de, del vacío, del vano, de la proporción, cómo hacer que una persona se sienta cómoda y confortable en, en su hábitat. ¿no? Entonces, ese es más o menos... El, Pueden haber muchos más temas referente a esto, pero, pero el tema del hábitat, beto. Sí, que, que aquí complementándolo también en este rebote y volviendo al, al ejemplo del cavernícola,
2: fue cuando ya se puso a hacer pintura, ¿no? A hacer pintura rupestre, porque ya habiendo solucionado, habiendo solventado todo, todo el tema eh, fisiológico y de confort, le dio por plasmar, ¿no? Por personalizar, por darle significado, por verse reflejado y ahí también es donde comienza el, este acto de la historia y la cultura.
0: Es muy interesante porque las sociedades primigenias o el, o el hombre primitivo, antes de, de mudarse finalmente a la cueva y apropiarse de la cueva, tenía que regárselas a a, en el campo libre. ¿no? Entonces, que a este hombre a este primitivo le costaba tiempo, y le costaba. El hecho de poder encontrar un animal que matar no para comer y luego el hecho de poder encontrar un lugarcito donde protegerse de la lluvia. Entonces, cuando finalmente se nubra y, 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 y se va el origen de la arquitectura, el momento en el que un espacio eh, da cabida a la protección del otro, ya no, ya no tiene tantas preocupaciones y tiene más tiempo de Entonces, Por eso empieza el ocio, ¿no? O sea, tiene tiempo de dibujar. Uh -huh. Realmente, bueno, no soy experto, no sé cómo se empieza a dibujar por necesidad técnica, de estrategia o por algo
2: Empieza a hacer música también, ¿no? Exactamente.
0: Uh -huh. Entonces, el hecho de tener un, una arquitectura que te da esa protección y que te da cierto grado de confort, te permite empezar a realizar cosas nuevas. Y otra cosa muy importante, ya tocando el tema de, de lo social y lo colectivo, es que un hábitat es un ente colectivo, ¿sí? Porque, ¿qué es hábitat? Hábitat es un lugar donde reside y convive una comunidad. Esos son los dos ingredientes de un ecosistema. También, ¿también? Entonces, eh, y retomando el, el tema del nombre primitivo, el hombre primitivo individual por sí solo. Se empezó a eh, relacionar con más hombres, eh, más individuos ¿no? entonces se crea la sociedad y la sociedad es más fuerte incluso los primeros asentamientos humanos en sus esquemas digamos semi urbanos, arquitectónicos de cómo colocaban las chozas dónde colocaban el fuego el fuego siempre estaba al centro cómo con las chozas en, en círculo, se protegía en el interior de los animales externos a la hora de dormir en la noche y el fuego orientaba a, a, a los animales. Se crea la sociedad, y la sociedad es la agrupación o la unión de individuos que buscan fines comunes, ¿no? fines uh -huh. comunes y que se ayudan en diferentes tareas, porque pues uno va a recolectar eh, las vallas, digo, los últimos motivos, las sociedades y cazadores, ¿no? Que, que fueron los hombres nómadas, las primeras sociedades fueron nómadas, no se podían hacer paredes, uh -huh. en ningún lugar porque iban atrás de, 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 de la comida de uh -huh. los animales. Y ya cuando llegó el, la agricultura es cuando las sociedades comienzan a asentarse, y a convertirse en sociedades sedentarias uh -huh. y donde los formados humanos comienzan a emerger ya de una manera permanente. Uh -huh. Entonces, pues es que quedan perfecto con, la, con el tema que estamos hablando de, de hábitat, porque cuando ya se asientan esas sociedades en un lugar, empiezan a personalizar el espacio, entonces eh, tienen que ver las particularidades de ese lugar, o sea, tienen que escoger el lugar de por eso las grandes civilizaciones antiguas estaban entre ríos porque estaban en el elemento religioso. Uh -huh.
2: algo, no, o como este aspecto mitológico ¿no? de que llegaron un, un grupo de, de, de personas a un lago donde les habían dado la señal de que ahí donde estuviera el águila ah, posada sí. en un opal, taca, taca, y ahí se asentaron. ¿no? Pero sí, es, es, es una explicación muy mitológica de cómo llegar al lugar, ¿no? escoger el lugar. Sí. Exacto, porque a fin
0: de cuentas el lugar tiene que darte ese cobijo no solo de, de una cubierta, sino ese cobijo. Hay recursos con uh -huh. los cuales vivimos, uh -huh. porque pues, imagínate si se hubieran sentado en el desierto al principio, eh, sí, no po po poco futuro, es... futuro, sí, poco Exacto. futuro. Eh, entonces, a fin de cuentas, podemos decir que el hábitat es un ecosistema y en ese ecosistema pues, no solo conviven con humanos, o sea,
2: conviven
0: con otras especies, uh -huh.
2: animales. Que parece que nos vamos enterando apenas en el siglo XXI, sí, ¿verdad? Híjole.
0: En esos ciclos que, que los rompió, los ciclos había, los uh -huh. cerrados y es por eso que ahorita eh, pues las, ex, las extinciones animales están a la orden de día, nos estamos acabando los recursos. ¿Por qué? Porque no somos sociedades que, que trabajen y que conviven de manera autosustentable con el entorno, con el lugar. O sea, somos una comunidad
1: que no llega, digamos, a respetar al, al lugar. Uh -huh. Entonces, al no respetar el lugar, se rompe
0: el, el equilibrio, y es algo que estamos viviendo los, los humanos desde, no, no desde hace 10 años, desde hace 200 uh -huh. años, con el, el inicio de la era industrial, uh -huh. eh, digamos, en la tercera pues, industrial, la cuarta, uh -huh. no sé. Eh, pero sí, ya, eh, como, como, como sabemos, por ejemplo, las, las eras geológicas de la Tierra varían eh, en eones en bueno, miles de millones de años, ¿no? Y ahora que estamos en una. Que, 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 que lleva su nombre por el humano que es el antropoceno o sea, el momento del planeta que me parece que tiene si mal no recuerdo, no sé si 4000 millones de años eh, el universo parece ser que nació hace 14 millones de años ¿no? pero la, de las etapas geológicas en las que estamos en es el antropoceno porque los cambios geológicos están dando a partir de la acción del humano entonces, si tú, es muy diferente, si tú ibas al espacio a sacar una foto de la Tierra hace 200 años, que no se podía, uh -huh. si la sacamos ahora, ¿no? uh -huh. porque ves un planeta totalmente diferente y ves un hábitat uh -huh. totalmente diferente, uh -huh. entonces, digamos, digamos, esto nos lleva a lo que siempre estamos hablando aquí en el físico, a los formatos de eso. ¿Por qué tener ciudades extendidas? Los formatos de
2: agrupación inicialmente, ¿no? Formatos de agrupación humana congruente con su lugar para después llegar a los formatos de ciudad.
0: Exactamente, sí. O sea, ¿por qué la gente quiere primero agruparse con más gente y pasan los años y luego la gente quiere separarse? Uh -huh. O sea, suceden cosas contrarias. Sí, son como movimientos y contramovimientos. Eh, y, y lo vemos a final de cuentas. Hablando ya en el siglo XX, XX nos vemos traducido a, a formatos urbanos, formatos de densidad, formatos de, de morfología urbana, de traza urbana,
1: de conectividad. Es que en esta evolución de, de, las, de los asentamientos humanos, de las ciudades y las comunidades, a medida que va creciendo, que va, se va densificando más o que va habiendo más gente, en cierta área empieza a haber más necesidad de más cosas, de producción, de insumos de espacio, de, de convivir, de lo que sea, entonces van, se van generando necesidades de, inclusive también de transporte ¿no? de, de moverte de un lado a otro cada vez más lejano y de tener espacios donde recrear, donde tener espacio público empiezan a haber también el tema de las plazas bueno y luego con el tema de la religión este, hay un complemento que va mucho más allá de la vivienda que es el tener otras actividades que hacer para que una sociedad funcione y entonces a partir de que se empieza a acelerar toda esta necesidad y sobre todo con la área industrial de que todo se sistematizó y se empezó a producir en masa, pues las ciudades fue cuando empezaron a crecer exponencialmente y eso llevó a que en muchísimos casos en el mundo eh, las ciudades crecieran como de manera descontrolada, o sea, había muy poca planeación, solo en algunas ciudades lograron empezar a tener este, ciertas trazas más planeadas cierto ordenamiento inclusive el tema de París que dijeron no a ver esto está mal, vamos a, a hacer casi que borrón y cuenta nueva pero a, cuando suceden esas cosas y cuando no, no hay la oportunidad de hacer una planeación y lo vivimos desafortunadamente en nuestras ciudades mexicanas, empiezan a crecer sin control y estos formatos de habitabilidad y de vivienda empiezan a a influir muchísimo en una calidad de vida que no es la, la más correcta o la deseada. Y en el comportamiento
2: humano, ¿eh? Luego estamos preocupados por qué la gente en la nota roja sale demasiadas veces o por qué es la literatura más vendida y más leída y nos preocupamos, pero en muchísimo tiene que ver nuestros formatos de habitabilidad. Sí.
0: las necesidades básicas de, de una casa y de una ciudad. Entonces, ahí las escalas son totalmente ¿no? Entonces, pero, pero la habitabilidad va, va de esa escala íntima hasta la escala social, donde toda una ciudadanía de un millón de personas como Nuevos Calientes tienen que convivir. ¿no? Entonces, se expande en, en ese sentido, pero también en otro sentido, que es el histórico, si pues fijan empezamos a hablar de las sociedades primitivas, obviamente ahorita en 20 minutos pues es nada más hablar este, de una maravilla ¿no? y, y estamos saltando eh, mucha información, pero creo que esa es la riqueza del podcast, que, que, que los temas que escogimos de ciudad y la vitalidad son así de profundos y, 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 y que a través de, de los programas vamos a, a poder ir descubriendo y Tallando, eh, ciertos conceptos y temas que están afligiendo sobre todo a ciudades como la nuestra ¿no? que es lo que nos interesa escuchar y cuando, cuando estamos invitando a, a, a las personas a que nos acompañen en el programa es de que queremos hablar con ellos porque también aparte de lo histórico y de la escala física pues está también eh, la, la proporción de, de que cada cabeza es un mundo entonces de que cada persona visualiza o siente la ciudad de una manera distinta, no siente este hábitat de una manera distinta y lo no vive de manera distinta. Entonces, pues tiene muchos tonos y muchas gamas el tema. Para, es, es un tema muy rico que, que sí, que, que en la práctica nosotros lo llevamos siempre a, a, a lo que hablamos: ¿no? formatos de ciudad, tipologías, densidades eh, y a lo que nos especializamos, que es vivienda colectiva, que a es también parte importante de los formatos de hábitat. Entonces, eh, pues para no ser el podcast más largo, eh, nada más mencionarles que sí que, que este tema da para mucho y que, que por eso nos gusta mucho la idea de haber creado este, este espacio para poder eh, estudiarlo y, y, y no solo rebotar lo que nosotros pensamos, sino que se integre lo que, la, que otras personas piensan.
2: Sí, bueno, pues... Eh... Nos vamos, nos vamos despidiendo, vamos cerrando justamente, pero esperemos haberles aclarado al menos lo que va de aquí para allá, de nosotros hacia ustedes, como conceptos principales de, de lo que es el hábitat y de por qué, eh, como título, lleva nuestro podcast Ciudad Hábitat, ¿no? Es algo importante, así, pero vital para nuestro trabajo de día a día y que lo queremos
1: vertir aquí. Y que, pues, al final, eh, la, la idea de este podcast es también como. pues entre todos, o sea, desde nosotros hasta ustedes que nos escuchan, pues ir como sensibilizándonos y entendiendo qué onda con la ciudad. O sea, realmente es un, es un tema muy complejo y a medida que las ciudades son más grandes es todavía mucho más complejo, solamente a mayor escala. Pero el cuestionarnos las cosas y el ponernos a pensar que lo que hacemos nosotros, o sea, tú que estás escuchando, cada persona en su, en su silla realmente tiene un impacto en la ciudad sí o sí, o sea, no es como que hagas algo y te valga madre y, y ya pues, pues no importa, ¿no? o sea, sí importa siempre va a importar lo que hagamos, entonces para eso, para eso es este podcast como para ir pensando un poco más y pues para abrir boca ya saben que nos pueden contactar por, por, por los medios que aquí les, les, les comentemos el chiste es abrir micrófonos si tienen alguna idea, algún comentario Algún concepto, pues con gusto eh, Échenoslo y, y lo vamos platicando Y vemos de qué manera lo podemos ir integrando En, en la conversación Interesante
0: también el, el trabajo que se está haciendo en, en redes sociales Donde Bueno, como ven este
2: podcast Hoy es, hoy es 30 Hoy es 30 30, 30 de mayo
0: Sociales, ¿Cuáles son los temas que quieren tratar? ¿no? ¿Cuáles son las, las, las temáticas? ¿Cuáles son las preocupaciones que ustedes tienen? Eh, para poder ir tomando esos temas Creo que eso es lo que, que le va a dar eh, profundidad y riqueza a este podcast ¿no? Estar en, en, en ese ir y venir de, de saber ustedes qué quieren, qué quieren hablar y, y, y pues empezar ese diálogo y esa comunicación
2: muy bien, pues sin problema, Este, nos estamos escuchando con todo el gusto del mundo en la próxima oportunidad. Eh, nosotros somos STBX, yo soy Alberto Sánchez, me despido de ustedes. Yo soy Oscar
1: Hernández. Y yo soy Daniel Calado. Nos pueden encontrar en ya en Instagram, ya está el, el, el oficial, es ciudad, arroba ciudadhabitat.podcast y si les interesa seguir nuestro trabajo de oficina es arroba stvx-mx. Gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente.